0: meine Damen und Herren. Heute heute heutige Zeitgenosse meine Damen und
1: Hallo. Hey, Hallo miteinander. Hallo, Barbara.
2: Das ist die Traumstation, ein Podcast vom Psychoanalytischen Seminar Zürich und vom Verein Missing Link. Ähm, die Traumstation ist ein Projekt, bei dem Sie Ihre Träume einschicken können an unsere E-Mail-Adresse. Die geht so: das ist traum.psychoanalyse-zürich.ch, Zürich mit UE. Und wenn Sie dann einverstanden sind, also zunächst einmal kriegen Sie natürlich eine Deutung zurück auf Ihren Traum. Es ist eine Gruppe von Psychoanalytikerinnen und Analytikern des PSZ, welche diese Deutungen schreiben. Und wenn Sie dann einverstanden sind, dann verwenden wir Ihre Träume auch sehr gern für diesen Podcast, indem wir immer zu dritt einen Traum aus der Traumstation besprechen und zusammendeuten. Ja, Heute ein Traum von einer Psychologiestudentin. Hm. Sie
1: genau. Und äh, Sie hat uns ja den Traum auch geschickt mit einer kleinen Einleitung. Ähm, und Da schreibt sie, ähm, liebe Psychoanalytiker, Psychoanalytikerinnen, im Anhang befindet sich mein Traum äh, vom äh, 25.06. Ich würde mich freuen, von Ihnen eine Deutung zurückzuerhalten. Da ich selber Psychologie studiere und sehr interessiert an tiefen psychologischen Fragestellungen, Themen sowie insbesondere der Traumdeutung bin, interessiere ich mich dafür, was noch in diesem Traum drinstecken könnte. Herzliche Grüße. Ja, und dann beginnt der Traum. Und sie, sie schreibt, ich war mit Freund, Freundinnen an einem Klettersteig, an dem man, um zum Klettersteig selber zu gelangen, eine Holztreppe am Fels entlang hochgehen musste. In dem Fels war am Fuß der Treppe eine Tür eingelassen, die zu einem komplett leeren Klammer, Aufenthaltsraum führte, wie ich später herausfinden sollte. Nachdem wir klettern waren, hat sich die Gruppe irgendwie aufgelöst und ich bin mit dem Kletterführer in den Raum gegangen. Interessanterweise war der Raum nicht dunkel, sondern hatte eine natürliche Lichtquelle, Klammer, ein Fenster, glaube ich, durch das das Licht vom Tag hereinkam. Es war ein wolkiger und feuchter Tag, Klammer geschlossen. Wir haben uns geküsst und er hat mich gegen die Wand gedrückt und ich saß irgendwann zwischen seinen Beinen, während wir uns küssten. Das ging alles sehr schnell und ich wusste anfangs nicht, wie ich das finde und was ich tun kann, soll, will. Anfangs hat es mir aber gefallen, weil er dominant auftrat. Ich kann mich noch an sehr viele Details an ihm erinnern. Er hatte einen sehr gut trainierten Körper und eine lange, khakifarbene Kletterhose mit vielen Taschen. Er hatte kurze, mittelbraune Haare und einen Dreitagesbart, den ich beim Küssen angenehm spürte. Seine Augen waren hellgrau und anfangs hatte er ein freundliches und junges Gesicht und Auftreten. Ich wusste, warum ich ihn beim Klettern attraktiv fand, obwohl ich im echten Leben eher auf längere Haare stehe bei Männern. Als wir uns küssten und ich ihn von nahem sah, wirkte er plötzlich nicht mehr so jung und deutlich älter. So um die 40. Das fand ich nicht mehr so attraktiv. Ich war durch seine Dominanz und die Plötzlichkeit, mit der sich die Situation auftrat, erregt und hatte erstmal kein Problem damit. Ich mag es bis zu einem gewissen Punkt, dominiert zu werden. Dann jedoch schlug dies um und ich kann nicht genau sagen, woran das lag. Aber ich wollte nicht weitergehen. Ich sagte ihm, dass ich das nicht wolle und wollte gehen. Er hat mich aber nicht gehen lassen, sondern hat die Tür abgeschlossen. Nach wann das passiert ist, weiß ich nicht mehr und mich an den Handgelenken festgehalten. Ich versuchte, mich loszumachen, aber er war deutlich stärker als ich. Ich bekam Angst, weil er jetzt viel älter und gefährlicher aussah. Er drückte mich gegen die leere, kahle Wand und sah mir kalt und lustvoll in die Augen, ganz nah vor meinem Gesicht und sagte langsam, «Es wird wehtun.» Da hatte ich große Angst und wollte schreien, aber wusste, dass mich draußen niemand hören würde wegen der dicken Wände. Dann bin ich auf einer Matratze in meinem Zimmer aufgewacht, das komplett leer und kahl war, da ich an einem Tag später ausgezogen bin. Ja, so endet der Traum. Mhm. Mhm. mhm.
0: Ja, das spannend, ist spannend.
2: Ja. Mhm. Und es ist auch ein, so ein Traum, oder, der oder also der Manifeste-Traum ist selber schon so sehr fesselnd, oder? Und, mhm. Ähm, mhm. und gleichzeitig gibt es dann gerade gra der Schluss, oder wo sie das so beschreibt, wie sie aufwacht in einem Zimmer, das auch leer ist, oder? Weil sie am nächsten Tag wegzieht. Ähm, gibt dann so einen Hinweis, oder dass das alles eben vielleicht um etwas ganz anderes gehen könnte oder als, als es den Anschein macht im Traum. Mhm. Also zum Beispiel, dass es um den Umzug gehen könnte, der am nächsten mhm. Tag ansteht und der sie vielleicht mhm. beschäftigt hat. Der und der viel,
1: äh, ich habe beim Lesen auch, ähm, eigentlich vor allem der, der Schluss ist mir auch da so dann wieso irgendwie geblieben und habe dann auch den Traum irgendwie anders irgendwie gelesen oder aufgefasst, als ich ihn beim ersten Mal durchlesen irgendwie gehört habe. Und auch das mit dem Umzug oder mit dem, mit dem Zimmer, also sie scheint umzuziehen, ähm, das ist mir auch irgendwie sofort geblieben. Ich habe dann auch gedacht, vielleicht ist das die Aussage, es wird wehtun, könnte ja auch in diesem Zusammenhang dann irgendwie
2: mhm.
1: ähm, aufgefasst werden. Die Veränderung, der Umzug, die Leere im Zimmer, ähm, etwas, das sich wie verändert oder auch bei den dicken Wänden, die sie ja da erwähnt, niemand sie hören kann und das passt ja dann auch zum Schluss. Oder sie wacht auf, sie ist in einem Zimmer die Matratze, habe ich irgendwie auch an die dicken Wände denken müssen. Mhm. Ähm, ja, und äh, die, die Lehre, die irgendwie dann bleibt.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich fand auch, dass der Traum. Ja, auch mit, äh, schon mit verschiedenen Spannungen, mit verschiedenen Gegensätzlichkeiten, Gegensätzen beginnt. Da ist dieser Klettersteig, an dem man hochklettern, also vorbeigeht. Also da muss man erst hoch und dann geht man in den Klettergarten und da geht es dann auch wieder hoch. Und dann geht es aber auch, kommt sie wieder runter. Also wir haben einerseits diese Bewegung nach oben und nach unten. Mhm. Äh, dann auch noch eine andere Bewegung scheint mir, nicht, also wenn man so klettert, nicht, äh, dann ist es natürlich auch anstrengend und dann kommt aber auch äh, das Moment der Auflösung mit ins Spiel, nicht die Auflösung, die dort jetzt auch äh, festgemacht wird an der Gruppe, nicht? aber auch vielleicht nicht nur an der Gruppe. Nicht? Und insofern äh, dachte ich auch, äh, dass, dass, wenn du, was du sagst, dass der Traum etwas Fesselndes hat, nicht die Fesseln und die Stricke, die gehören ja auch mit zum Klettern, soweit ich äh, mir das vorstelle. Ich bin kein Kletterer, aber das ist ja immer so, dass man da sich auch äh, mit an Seilen festmacht, nicht so. Und dass es gleichzeitig auch noch eine Auflösung gibt. Und es gibt noch äh, eine Auflösung, nicht von der dann eben auch die, in der dann diese sexuelle Szene, dann auch passiert, von der sie dann schreibt, ich weiß, ich, äh, bei mir sagt sie, und ich weiß nicht, was ich tun kann, soll, will. Das ging alles sehr schnell und ich weiß nicht, was ich tun kann und soll, will. Und dann gibt es noch schließlich eine dritte, das ist der da, auf die jetzt ja auch schon hingewiesen hat. Die beiden Räume sind äh, zunächst eigentlich leer. Ja? und Aber bei dem Traum jetzt in dem Raum äh, ist es ja, der ist nicht leer. Nicht? Da ist ja. Äh, sie auch nicht alleine, sondern da ist sie mit diesem Mantra nicht so und der Traum, dieser Raum dort ist ganz offensichtlich auch noch erfüllt mit ganz vielen Fantasien. Mhm. Genau. Also das sind so Spannungen, nicht die, von denen ich glaube, dass sie da auch immer wieder eine große Rolle spielen. Mhm.
2: Mhm. Oder auch so das Thema führen und geführt werden, also mit dem Bergführer und, und dann ist das so ein Klettersteig, ist ja so eine, ein vorgegebener Weg, oder wo eigentlich alles schon installiert ist, wo man entlang geht, oder und auch, mhm. eben, wo sie so darüber schreibt, über das, dass sie das bis zu einem Punkt mag, dominiert zu werden, also dort auch geführt zu werden und so. Ähm, das scheint irgendwie ein Thema zu sein. Ich, würde, mhm. ich weiß nicht genau, was dort. Und, und das irgendwie lustig fand ich auch, dass dieser Aufenthaltsraum, wo der, wo der Traum dann endet, dass der ja eigentlich ganz am Anfang wird ist, also schon im Text, oder, schiebt sie das am Anfang kurz ein, oder, wie sie später herausfinden würde, bei der Treppe ganz am Anfang ist noch dieser Aufenthaltsraum und auch von der Strecke, die sie im Traum zurückliegt, ist es ja ganz der Anfang, diese Treppe, wo sie zuerst hochgeht, oder, ja, also mhm. ich verstehe es nicht ganz, aber irgendwie ist mir das so aufgefallen. Ja. Mhm.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, oder, ähm, es gibt ja wie so, also der Traum hat ja dann auch etwas, also eben, die Spannung hat ja auch damit zu tun, dass es dann so wie plötzlich auch kippt, oder? Ähm, und dass dort etwas dann kippt, wo sie jemandem dann ganz nahe ist, oder? Also dort zum Beispiel, als sie diesen Kletterführer dann küsst und sie ihn von nahem sieht, dann auf einmal verändert sich irgendetwas. Also durch diese, durch diese Unmittelbarkeit oder durch die Nähe ähm, verändert sich dann etwas und dann bekommt es wie so eine andere Wendung, der ganze Traum. Und das spitzt sich dann ja nochmals ähm, zu mit, mit der Situation am Anfang, wo sie das irgendwie lustvoll erlebt und nachher ähm, dann wie nicht mehr. Mhm. Ich habe mich einfach so gefragt, was das mit der Nähe zu tun hat, wenn man jemandem nahe ist oder was man in der Nähe dann sieht und dass es dann nicht mehr so ist, ja, dass sich dort etwas wie verändert, in der Nähe selber.
0: Mhm. Und es ist, ist da auch so, nicht? Also nicht wenn du vorhin Fabian dass diese beiden Räume in Verbindung äh, gebracht hast, nicht der eine Raum ist ganz am Anfang, am Schluss endet sie auch wieder mit dem Raum, in dem sie dann aufwacht. Das ist der Raum, aus dem sie dann am nächsten Tag ausziehen würden. Man könnte auch sagen, diese beiden Räume, der Anfang und der Schluss, die schieben sich sozusagen ineinander. Ja, so die, die mhm. werden dann sozusagen zu einem Raum nicht so wie sich in, bei der Szene von der du jetzt gerade Barbara gesprochen hast äh, auch zwei Szenen ineinander schieben übereinander und ineinander schieben nicht sie einerseits küssen und im Moment wo küsst legt sich sozusagen ein anderes Bild ja über äh, mhm. über das Küssen und auch über die Lust und dann beginnt es zu kippen nicht das ist dann nicht mehr der junge Mann nicht den sie auch sehr attraktiv findet und so sondern es wird ein älterer Mann ich, äh, was dann auch gleichzeitig dazu führt, dass es mit der Lust dann aufhört. Nicht? Da schieben sich so äh, die Dinge ineinander, übereinander und es hört auch jedes Mal etwas auf. Ja? Mhm. So wie er auch äh, am nächsten Tag etwas aufhört, dann zieht sie nämlich aus aus diesem Raum. Ja. Aber dort ja. habe ich, also es ist jetzt ein bisschen plumpe Auflösung,
2: es ist mir fast peinlich, es zu sagen, aber ich habe das mir mal so durchgespielt. Ich finde es manchmal eben doch, doch noch lustig, das mal zu überlegen, oder wenn dieser. Bergführer, wenn das so wie ein, sagen wir, ein innerer Anteil von der Träumerin ist, oder der vielleicht, ein Anteil von ihr, der vielleicht diese Entscheidung getroffen hat, hey, irgendwie, ich muss da ausziehen, oder vielleicht ist es eine Wege gewesen oder so, die sich auflöst, so im Traum sich eine Gruppe auflöst, keine Ahnung, oder? Und wie sie den skizziert, ist ja, sie schreibt, sie hat normalerweise lieber äh, Männer mit längeren Haaren und der hat so ganz kurze Adrette, oder? Und das hat mich auch so erinnert an so alte Zöpfe abschneiden und so, oder so wie ein Teil, was ich finde, so jetzt was, was Frisches und so. Und dann ähm, melden sich aber auch äh, andere Gefühle, so also in der Nacht, bevor sie auszieht. ist ja logisch, oder? Wenn man eine Entscheidung dann getroffen hat, dann kommen sicher immer die Argumente gegen diese Entscheidung irgendwann hoch und so. Und dann ähm, wird dir dieser Entscheid immer weniger attraktiv, oder? Und dann baut der Traum so eine Art Kompromiss, wie... Ähm, wo sie dann wie in diesem Raum, der ja schon leer ist und so, wie sind in dem wie festgehalten wird. Also sie selber muss dann nicht äh, sich wieder dagegen aus und ich bleibe jetzt doch hier oder so, sondern es ist ein Kompromiss, in dem sie dort halt festgehalten wird und nicht mehr weg kann, oder wegen diesem Mann, der dann ganz unattraktiv wird und, und alt also zu im späteren im Traum. Ja, wisst ihr, wie ich meine? So sagen mhm. mir mal dass es wie so eine Art äh, Kompromissbildung oder Wunscherfüllung auch darin liegt, äh, dass sie halt dort bleiben kann mhm. <lacht> oder muss.
0: Mhm. Aber es das gibt natürlich du? noch... Ah, Entschuldigung, ja, Barbara? Nein,
1: nein, nein. sag nur, sag nachher. Ich <lacht>
0: finde, es gibt natürlich noch einen Moment, und das ist ja nicht ganz unwichtig, es gibt diesen Satz nicht, der dort auftaucht, nicht ganz am Schluss. nicht Und der, äh, der wird jetzt in dem Brief, äh, wird er ja auch kursiv gedrückt, gedruckt, nicht? also er wird auch ein bisschen herausgehoben und er hebt sich auch raus. Und der Satz heißt, es wird wehtun. Mhm. Ja? Es wird wehtun. Und ich fand das auch die Formulierung schon interessant, weil es heißt, es wird wehtun. Es heißt nicht, er wird wehtun. Ja? Was mhm. natürlich nicht ausschließt, dass dieses Es auch durch ihn dann passiert. Nicht? Also man stellt sich vor, jetzt macht er irgendetwas äh, äh, Gewaltsames mit ihr, nicht so, oder? Also es könnte dann schon auch durch ihn sein, aber es heißt, es wird wehtun. Und die Frage ist ja, was ist es eigentlich, was weh tut? Mhm. Also einerseits ist es natürlich auch diese, äh, möglicherweise nicht, äh, oder naheliegenderweise auch äh, da diese Trennung, nicht das Ausziehen aus diesem Raum, nicht so, oder? Und äh, gleichzeitig kann man ja auch sich fragen, ist es nicht auch noch diese andere, dieses andere Moment, wo sich auch etwas übereinander lagert und dann auch aufhört, nämlich wenn sie plötzlich äh, mit der Lust, wenn die Lust plötzlich kippt, nicht? Auch da ist ja auch etwas, das wehtun würde. Die Lust ist plötzlich mhm. nicht mehr da. Ja? Ja, ja, und, und für mich war auch zum Beispiel eine Frage, ich, also natürlich fragt man sich, was ist das für ein Zimmer, in dem sie da gewohnt hat? Nicht? Was ist das für eine Wohnung? So, oder? Und man könnte ja auch sich vorstellen, dieses, dieser Aufenthaltsraum ist, scheint zunächst leer zu sein, er ist aber nicht leer sondern dieser Führer ist drin. Und es ist nicht nur der Führer ist da drin, sondern es ist auch ihre Lust ja, und ihr Spaß äh, an diesem Führer auch da mit drin. Man könnte sich auch fragen, geht es nicht auch darum, dass dieser leere Raum, aus dem sie dann auszieht, eben auch ein Raum gewesen ist, der mit ganz viel Fantasien und mit ganz viel Erwartungen ja, auch verbunden gewesen ist, nicht so, und die jetzt dann eben auch aufhören, nicht weil sie plötzlich eben auch vielleicht auf eine Art und Weise abgebrochen sind, nicht so wie es da in dieser Szene mit dem, äh, mit dem Führer dann eben auch passiert. Es mhm. mhm. ja, mhm. würde ja auch
2: passen zur Formulierung am Anfang oder wo Sie sagt, dass Sie, sie interessiert, äh, was in diesem Traum noch drin stecken könnte oder ja. diesen Raum, der eigentlich leer wirkt, aber eigentlich steckt ja ganz viel da
0: drin. Ja. ja. Mhm. ja. Und Sie sagt nicht nur, dass es interessiert, Sie was drin stecken würde, sondern Sie sagt auch noch, ich würde gerne von euch eine Deutung zurück erhalten. Ja? Also es ist ja so, als ob sie etwas zurück, also ich meine mhm. natürlich, sie schickt uns den Traum und sie kriegt dann die Deutung zurück, aber es geht auch um dieses zurück. Ja? Sie gibt etwas weg und möchte es wieder zurück und ist das, was sie zurück möchte, mhm. wirklich nur die Deutung? Nicht? Ist das, was sie zurück möchte, nicht auch sozusagen das, was wehtut, was verloren gegangen ist, nämlich beispielsweise auch diese Lust und auch diese Fantasien und diese Erwartungen, mhm. die sich auch mit diesem Zimmer, äh, ja, möglicherweise oder ja. auch mit dem Mann und so eben auch verbunden haben. Mhm. Dass ich das, das auch so zurück möchte.
1: Ja, voll. Und das würde ja auch noch, auch zusätzlich passen mit der Formulierung, wenn sie ja sagt, was noch in diesem Traum drinstecken könnte, also das noch. Ähm, mhm. Sie hat schon wie vorausgesetzt, dass sie selber schon etwas reingesteckt also rein hat. Sie hat es schon wie auch mit etwas gefühlt, vielleicht mit den Fantasien oder mit ihren eigenen Gedanken. Ähm, es, es ist nicht ähm, die Lehre eigentlich, sondern es ist etwas, was sie wünscht, sich vielleicht wie zusätzlich dann auch zu bekommen, etwas mhm. obendrauf mhm. oben irgendwie. Mhm.
0: Mhm. Cool. Mhm. Also in gewisser Weise könnte man ja sagen, äh, vielleicht ist es ja auch so, dass es wehtun muss, ja? damit, äh, damit das spürbar wird, nicht dass es da auch wirklich äh, einen Verlust gibt. Mhm. Und zwar einen Verlust, nicht, in Bezug auf den sie eigentlich auch wieder etwas zurückhaben möchte, indem sie in Bezug auf den sie das, etwas von dem, was verloren gegangen ist, auch weiter ja, mhm. wieder haben möchte. Nicht so, oder? Und vielleicht muss, ist es auch so, dass es dazu eben auch wehtun muss. Dass vielleicht sozusagen auch noch darum geht, sich auch noch von etwas anderem zu lösen. nicht Also möglicherweise auch von diesem Bild, das sich da überlagert ja, mit diesem älteren äh, 40-Jährigen oder ich weiß nicht was, Mann und so weiter und so fort. Also dass, äh, ja, dass es vielleicht auch in der Tat so ist, dass es auch, dass da etwas wehtun muss.
1: Mhm.
0: Ja gut, danke euch
2: vielmals.
0: Ja, danke, danke euch auch. Ja. Und der tschüss. Träumerin
2: natürlich. Tschüss. Ja, danke, der Träumerin. Tschüss. Tschüss. In diesem Raum alles alles ist alles obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es ist so, ja.
1: Ja. <lacht>